0: ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。ここをこうして。何やってるんだよレイム。見てよ、このアプリすごいのよ。何のアプリなんだ自分で家の間取りを作れるし、家具とかも自由にレイアウトできるのよ。最近ハマっててずっとやっちゃうのよね。へえ、面白そうだな。で、レイムはどんな間取りを作ってみたんだこれよ、見て見て。で、なんだよこの間取り。1120ドアになってるぜ。防犯対策にいいでしょ。すべてのドアが20ドアとか面倒だぜ。それにこの謎の空間はなんだクローゼットにしては狭そうだし、何のためのスペースなんだよ。宝物を隠す場所よ。宝探しじゃねえんだから。大体レイム宝なんてあるのかあるわよ。おにぎりでしょ。唐揚げでしょ。それからおやつのお菓子でしょ。食い物しかねえじゃないかよ。食品倉庫か。備えあれば憂いなしっていうでしょ。それはそうだけど。いくらなんでも備えすぎじゃね ?10 カ所以上あるぞ。備蓄は大事かなーと思って。部屋作りのセンスねえなーでも実際に霊イムが作ったような変な間取りの家ってあるんだぜ。そうなの見たい見たい。じゃあ日本の実在する恐ろしく奇妙な間取りについて話していこうか。せっかくだからランキング形式で6000上げていくぜ。よろしく頼むわ。第6位は、隠し部屋がある家だ。隠し部屋すっごくワクワクする響きこの間取りを見てくれよ。変わった形ねー鍵カッみたいな形だわ。マンションの角っこなんかなそれともパズルのように他の部屋が組み合わさるのかパズルみたいに組み合わさるとかすごいわね。なんでこんな間取りなのかしらわからないなースペースの問題だと思うけど。で、この部屋のどこが恐ろしいのこの間取り図を見ずに霊イムがこの家を訪れたら、ここは何部屋ある間取りだと想像するえー玄関開けてすぐキッチンでしょで、奥に部屋があって。で、バルコニーがあるからよくある1 d k って思うかも。そうなんだよ。それがここの家の怖いところなんだよ。待って、まだよく怖さが見えてこないわ。つまり来客者に気づかれずに、誰かをこっそり奥に住まわせることができるんだよ。住まわせるってどういうことよあんなに長い廊下があるなんて普通は思わないだろこのドア何って聞かれても、クローゼットなんだ。と言われば誰もが納得するだろうさ確かに、物入れってのがあるけど、収納が多い家を探したとか言われたら信じちゃうわ。想像してみてくれよ。奥の部屋に監禁されている少女とかがいることを。やめてよマリサ普通に怖いじゃないの。仮に少女が誰かに気づいてもらおうと声を出したとしても、口にテープとかされていたら長い廊下がある分、声は届かずに空間にかき消されてしまうかもしれない。悪意のある人はそういう使い方もできるってことね。もちろん誰にも内緒の趣味部屋とか、例えば最近流行りの配信専用部屋とか、いろいろな使い方ができる可能性に溢れた間取りなんだけど、使いようによっては怖くもなるってわけさ。今度誰かの家に行ったら隠し部屋になってないか探しちゃいそうだわ。第5位は、トイレが独立している家だ。待って、言っている意味がわからない。レイムはこの間取りを見てどう思うえどうって部屋は一部屋だけど11畳と結構広いわよね。収納も広そう。見るべきところはそこじゃないんだぜ。なら、キッチンの場所がちょっと変対面カウンター式なんだろうけど。この間取りなら11畳のところで寝なくちゃいけないから、対面にしなくてもいいと思うわ。違うな、トイレに注目してくれ。トイレあ、普通洗面所とトイレって面してないこの家は洗面所とも浴室とも離れててトイレだけ独立してる感じ。配置も確かに珍しいけど、注目すべきはトイレの扉の位置だぜ。あれどうやってトイレに行くのそうなんだよ。部屋の中からトイレに行くことができないんだ。トイレに行くには一旦家から出る必要があるんだぜ。めんどくさーなんでこんな作りになってるんだろう玄関あたりの壁一つ破いてくれればいいのにな。ほんとにねぇ。疑問なんだけど、これはトイレ用の鍵があるのかしらトイレ用の鍵ってなんだよ。だってトイレが通路に面してるってことは、トイレにも鍵があるってことでしょ玄関の鍵とトイレは共通なのかとか気になるじゃない確かにな。もし鍵は別だったとして落としちまって、そんな日に限ってお腹がピンチとかだったらやばいよな。お腹がピンチじゃなくても、今すぐトイレに行きたいのにいちいち外に出て鍵開けてってだいぶやばいわよ。トイレトイレー。で外に出たのにお隣さんと出くわして井戸端会議が始まったらやばいよな。トイレに行きたいって言いにくいから会話を切り上げるのも困っちゃうわね。てか普通にトイレに入るところをご近所さんに見られるとか地獄よね。あいつなげえな、なんて噂が広まったりして。トイレってプライベート空間なはずなのに全然プライベートじゃないじゃないのよ。プライベートが筒抜けな物件、めちゃくちゃ怖いだろ。第4位は、子供の部屋だけ2階にある家だ。え割と普通によくある間取りじゃない両親の部屋が1階にあって、2階に子供部屋があるんだよ。あの有名アニメのドラえもんの、のび太のお家だってそうじゃない有名アニメの家の間取りと似てるなら問題ないって思うだろだけどこの間取り、ちょっと注意が必要なんだぜ。注意って何一体この間取りの何が悪いの実はな、今回紹介してるこの間取りは、ある有名事件の犯人が住んでいた家の間取りなんだ。え、ある有名事件って何神戸の榊原事件って言えばわかるかわかるわ。ネットニュースで何回も見かけたことあるもの。小6男子を殺害しただけでなく、首を切って犯人が通っていた校門前に置いたやつでしょそうなんだ。犯行が残忍なだけでなく、犯人がまだ中3男子ってことに世間が侵犯したんだよな。中3って私たちとそんなに変わらないじゃないありえないわ。で、あの少年映が住んでいた家がこの間取りなのそうなんだよ。この家の問題点ってわかるか全然わからない。普通に広くて住みやすそうよ。最初にもちらっと言ったけど、両親の部屋が1階で、子供部屋が2階なんだよ。だからなんなの両親の部屋も2階にあれば、夜とか自室にこもっていても物音とか多少は聞こえたりするだろうん、まあ。それにこっちもちょっと親の目を意識したりするわよね。私、誰にも打ち明けていない好きなアイドルがいて、家族に聞こえないようめちゃくちゃ小さな音で CD かけてたけど、それでも家族の部屋まで音漏れしていないかドキドキしてたもん。そんな感じで親の目が近くにあると、ある程度の行動抑止力があるんだよな。一階と二階では離れすぎってこと玄関からそのまま自室に上がれるってのもあまり良くないんだよ。学校とかから帰ってきた時の表情って、異変に気づくチャンスだったりするんだぜ。なんだか元気ないけど何かあったみたいに聞けたりするものね。だけど、顔を見ることなくそのまま自室にこもられちゃったら異変に気づきにくいんだよ。確かに、次に部屋から出てきた時には気分を立て直してるかもしれないしね。他にこの少年 A の間取りで気づくことはあるかえっと、弟たちの部屋ってのがやけに広くない ?A には弟が二人いたんだよ。この間取りから想像するに、弟たちは広い部屋で楽しくキャッキャッとしてそうだよな。その光景を浮かべると、なんだかポツンと孤立しているような A の姿が浮かんでこないかで、でもこの間取りだから A が歪んでいったわけではないでしょもちろん間取りが人格形成のすべてじゃない。でも不思議なことに、少年犯罪を犯した人が住んでいた部屋って、こんな風に両親が1階に寝てて、子供が2階ってパターンがよくあるんだぜ。えい、ー、そんな共通項があるんだ。たらればだけど、もし A の家のダイニングとリビングが繋がってて、家族団らんのスペースが十分にあったら、弟たちの部屋と A の部屋が、パーテーション仕切りがあってもいいから繋がっていたら、とか考えちゃうよな。孤独さを感じにくい間取りっていうのかなそういうのも意識した方がいいのね。第3位は、三角の形をした絵だ。何この家、ショートケーキみたい。都会とか狭い土地に家を建てると、こういった間取りになりやすいよな。パッと見変わっててオシャレなんだけど、住むとなると住みにくいのかも。尖ってる部分をどう使うかかなり悩むわよね。私ならそこにぴったりハマりそうなテレビ台を買ってテレビを配置するかなぁ。角はもう一つあるわよ。どうするのよ。うーん。間取りの見本にあるように観葉植物かレイアウトに悩むから怖い家なのいや、三角の家は風水的にあまり良くないんだよ。風水では三角地といって、古来から避けた方がいいと言われているんだぜ。へえ、知らなかったわ、のんきにオシャレとか言ってる場合じゃないわね。三角だと欠けた感じだろ四角に近いほどいいみたいだぜ。四角がベストなら、三角ならそれの半分だものね。欠けた状態の場所に住むと家族が不仲になったり、精神が不安定になったりすると言われているんだ。風水子は、でも本当に家の形でそんなことになるのそんなレイムにはとっておきの話をしてやるぜ。愛知に有名な三角地の家があるんだよ。そこはジュオンに出てくる家のモデルになったとも言われているぜ。そんな家が実際にあるんだ。そこの家の持ち主は侵入しちまった。なんて噂があるけど本当かはわからない。でもその後何人もの家族が住んだけど、みんなすぐに引っ越していっちゃうんだよ。なんでも幽霊が出るからっていう噂だぜ。怖いわね。せっかく引っ越したなら普通はそこに住み続けるわよね。なのにすぐに出ていっちゃうって、訳ありさが伺えるわよね。新たな住み手が見つからないまま20年以上経ち、今は駐車場に帰られたらしいぜ。お家取り壊されちゃったんだ。それでも今でも近くで幽霊が出るという噂が後を絶たず、あの有名な霊能者の義母愛子さんも訪れたけど、あまりの嫌な気配に最後まで取材ができなかったというエピソードもあるんだ。それはよっぽどね。三角地が事件のきっかけになったかはわからないけど三角地に住むことで精神がおかしくなってしまった可能性はゼロではないよなおしゃれさだけで惹かれないよう気をつけるわ第二位は大阪府の一軒家だこっちはシンプルな名前ねこの建物は大阪府内にあった二階建ての一軒家なんだ一階には中庭もついているし二階部分には七畳と八畳の和室があるぜ家族が住んでいたりするのかしらねこれだけだとかなり良さそうな家だし、なんで不気味でダメなのかがわからないわ。この家を管理する親曰く、2階には絶対に上がってはいけない、というほど不気味なことが起きているそうだ。せっかくの2階が使えないなんて。実際、業者が家をリフォームしようと2階に階段を使って上がると、階段から転げ落ちてしまう事例が何度も発生したそうだ。何度もとなるとこの家の中に原因がある気がする。そんな時、ひつきになる部分が2階にあることが間取り図で発覚したんだ。何よ ?2 階の8畳の部屋に隣接する、床の間と神棚だぜ。か、神棚、いかにも怪しいわ。そもそも2階は階段に上がってはいけないという理由で、しばらくの間放置された状態だったんだ。だが、神棚を見るとそこには大量のお札が貼られていたんだぜ。えーかつて、ここには介護を必要とする高齢の女性と、その女性の娘が住んでいたんだ。彼女らも介護のしやすい家を探してこの家にたどり着いたそうだな。介護が必要だと、マンションより一軒家の方がありがたそうね。その時も二階に登ってはいけない、という忠告があったものの。もともと足腰を悪くした女性を介護する目的だったからか、一階をメインに使い続けたんだ。だが、その高齢女性が突然こんなことを言い出したんだぜ。ここから冷たい風が入る、とな。高齢女性の刺すここは、収納スペースと冷蔵庫の間で、ただの壁だ。加えて、上から雨漏りがする、なんてことも言い出したんだ。当然、雨漏りなど全くしていなかったんだ。つまり、どういうことよおばあちゃんがボケちゃったとでもいや、これは神棚の仕業だった可能性が高いんだ。雨漏りがすると指摘した部分の真上は神棚。その向かい側が隙間風のするという、冷蔵庫と収納スペースがあったんだ。神棚の周りで霊障らしきことが起こったなんて。でも、原因がその神棚一台なら、強行突破で神棚を撤去するという考えはダメかなまあそう思うのもわからなくはないが、後に衝撃の事実が発覚したんだ。会合する女性が知り合いの占い師に、家のことを相談した時に言われた言葉が、全ての元凶は中庭の石だ、という言葉だったんだぜ。中庭考えもしなかったよ。実は中庭に不気味な石が長らく置いてあったんだ。それは触れてしまうだけでたたりが訪れるというほど凶悪なもので。これを理由にこの一軒家は、なかなか撤去されずに放置されていたんだとか。そこまで来ると、次はなんでそんな石がここにあるのよ、って話になってくるわ。これは可能性程度の話だが。この家がある地域が、昔から霊などを集めると言われる、水辺に作られた場所だからという説があるな。水回りは出やすい。って話はどことなく聞いたことがあるかも。まあ、そんな感じだな。決めた、砂漠に一軒家を建てるわ。極端すぎるな。そして第一位は、Y マンションだ。Y マンションは 2.5 畳のキッチン、6畳の洋室、7.5 畳のベッド付き和室がある。五角形の形をした部屋となっている。ちなみにこの部屋も真四角の家ではないな。本当に四角形じゃない家は危ないのかも。ここでは何があったの今回紹介する事例では、3人の若手芸人コンビが住んでいたな。3人だと、1人キッチンで寝ることになりそうね。芸歴が1番上の A、2番目の B、3番目の C の3人だとして話をしていくぜ。彼らは若手芸人ということもあり、なかなか仕事が入らず節約生活を強いられていたな。家賃は4万3000円のため、3人で割ればかなりお安く済むぜ。成功してしまえば、この生活も笑い話になるんだろうな。A さんは少しずつ関西のテレビや劇場に出演することが増え、順調かと思った矢先。突然ベッドで寝たきりになってしまったんだ。寝たきり病気か何かになってしまったの病気や怪我というわけでもなく、ただ家に引きこもってしまうようになったんだ。そんな日々が続く中、B さんと C さんは仕事に行かない A さんを気にかけて、声をかけようと和室へ入ると、そこには A さんの姿がなく、失踪してしまっていたんだ。失踪予想外の展開。失踪がきっかけでコンビも解散になってしまったが、B さんと C さんはまだこの物件に住んでいくんだ。すると次は B さんが、自分が一人でいるとき、下から誰かが上がってきてずっと玄関前にいる、と言い出したんだぜ。後日、原因を調べるため真下の階の部屋を調べるも、そこは空き家。部屋の中を調べると間取りは全く一緒の部屋だが、謎の学校の机と椅子があるんだ。ちょっと鳥肌立ってきた。その机の中を見ると、そこには行方不明者の名前の記事が大量に置いてあったんだぜ。いやー、早く退去した方がいいわ。だがな、まだ売り上げも上々でない二人にとって、ここを退去するのは経済的にも厳しかったのだろう。まだ退去はしないぜ。下の階を見て以降は B さんの気が狂い始め、しまいには芸能事務所から解雇。こうして C さんが一人でこの家に住むこととなってしまうんだ。一人暮らしの夜、ついに C さんは霊障に襲われることとなったんだぜ。もうかわいそうよ。就寝中、太もも音で目を覚ますと、下の階から誰かが上がってくる気配がしたんだ。これって B さんの時と同じその通りだ。玄関前で誰かがいる気配に怯えながら布団にくるまっていると、A さんが使っていたベッドの下に何かがあったんだ。えその何かはこちらに向かって動き出し、C さんはそれが何か気づいた瞬間逃げ出すぜ。なんだったのよ生首だぜ。思わず逃げ出した C さんは、急いでマンション下までかけるが、なぜかたどり着いたのは、例の学校机と椅子のある部屋。そこでなんとか正気を取り戻した C さんは、もう一度マンション下へ逃げ、コンビニで一夜を明かしたという。なんて話よ。最後に、この部屋が何階のどの部屋にあったかでも話して終わりにするか。この部屋は、4階、401号室にあったぞ。考えすぎにも思う不吉な数字は、もしかしたら本当に不吉な数字なのかもしれないぜ。これでランキングの紹介は終わりだぜ。たかがまどり、されどまどり。間取りから見えてくるストーリーってあるのね。間取りを見てると、そこで生まれる生活が見えてきたりするよな。ほんわかするような家庭が浮かぶならいいけど、事件に発展するような家は怖くて想像したくもないわ。凶悪な事件を犯す犯人だって、もともとはどこかの家の子供だからな。どんな家で育ったかって、割と興味深かったりするよな。そうかもしれないけど、やっぱり怖いわ。間取りが性格を歪ませるわけではないけど、もしかしたら一員あるかもしれないと思ったら、間取りを見る目も変わるだろ変わりまくりよ、アプリが楽しめなくなりそう。大丈夫だ。窓が多くて、両親と子供が同じ階で寝れる四角い家を作ってくれ。なんかゲームなのに夢がないわ。今回の話はここまでだぜ。最後までご視聴ありがとうございました。